0: ¿Qué tal, Esa? Muy buenas tardes. Eh, mire otra, otra que se despista, que la tormenta le confunde como si en esto de la conducción... Uno no tuviera claro que circulando al raso no se le puede echar la culpa a la lluvia. Iba con tres amigas. volví el sábado de pasar el día en la Warner, dejó a una de ellas en Villaverde y a eso de las doce y media de la noche se metió en la carretera de Andalucía en dirección contraria. Cuando llevaba recorridos varios metros, la conductora de 52 años se dio cuenta de que algo no iba bien al ver que las luces de un coche se le venían encima. Total. Choque frontal con un vehículo en el que viajaban cinco personas de la misma familia. Ocho heridos, la del despiste o lo que sea, de gravedad. Grave, grave lo de Marruecos, ¿verdad? Por allí está el Ericam, la unidad de emergencia de la Comunidad de Madrid, echando una mano por solidaridad y porque nos ha dejado el rey que tienen, que se jacta de rechazar ayuda humanitaria de países como Francia. ...donde curiosamente pasa más tiempo allí que en su reino... ...30 bomberos, de, suma también efectivos del 112... ...guías caninos y cuatro perros de rescate... ...para encontrar supervivientes entre los escombros... ...y curar a los que han salido con vida de, de esta tragedia... ...es dantesca ¿verdad? ...la forma que tiene la naturaleza... ...de decirnos que estamos a su merced. ...los da el ser humano y las formas ideas ilimitadas... ...que tiene de morir haciendo el idiota... Bueno, más de 7.000 intervenciones ha hecho el 112 y la Cruz Roja este verano en el pantano de San Juan, donde entre las tareas de prevención y los rescates en zonas donde no está permitido el baño, los hemos tenido trabajando a destajo. Hablando de prevenir. ...sabe que se están disparando los casos de COVID... ...bueno pues tenemos a la vuelta de la esquina... ...el calendario de vacunaciones de otoño en Madrid... ...que es como la Feria de San Miguel... ...hay banderillas para todos... ...para los bebés de la VRS... ...que les proteja de la bronquiolitis y neumonías... ...para menores, mayores y grupos de riesgo de la gripe... ...y para quien lo desee la dosis de refuerzo del coronavirus... ...mañana las comunidades autónomas... ...establecerán los criterios y fechas... ...en la Comisión de Salud Pública... ...también... ...van a decidir si habrá que volver a establecer... ...medidas preventivas y el uso de las mascarillas... ...en las residencias de mayores como están pidiendo... ...o están pidiendo algunas plataformas. Lo que, andan, lo que andan esperando otras plataformas... ...estas de vecinos... ...es que se acabe con las cocinas fantasmas... ...que les tienen atufados con los humos... ...se cambió la ley, recordará, se modificaron... ...a 22 de julio las normas urbanísticas de Madrid... ...para regular esas cocinas... ...y también los pisos turísticos... ...y las nuevas formas de vida en pisos alquilados... ...compartiendo zonas comunes... ...bueno todo eso entre otros, normas... ...que en un plazo máximo de cuatro meses... ...tenía que ratificar la Comunidad de Madrid... ...para su entrada en vigor... ...pues se sigue esperando... ...por cierto que desde julio... ...la región encabeza la creación de empresas en España... ...con 1938 sociedades... ...que es un 16,4% más... Este es el sonido del día que a esta hora tiene a su tripa pidiendo guerra, lo va a poder escuchar en estéreo con el de fuera y el de dentro. Queríamos lluvia y la lluvia se ha sentido tan bien recibida que parece que se, se va a quedar para toda la vida. Es lunes 11 de septiembre y para terminar de darle las buenas tardes he aquí una investigación de gran utilidad para acabar el día con un regusto agradable. Varios estudios han determinado cuáles son las virtudes que tienen las personas que siempre, siempre caen bien. Atención. La primera, la postura. Sentarse erguido, inclinado hacia la persona con la que se está conversando para transmitir confianza y respeto. Abrir los brazos, sonreír. Dos. No buscar llamar la atención, discreción y humildad Tres, hacer preguntas Hacer saber que se está escuchando Y que le importa lo que le dicen Cuatro, nada de juicios Abrirse otros pensamientos y opiniones Y cinco, seguridad Transmitir confianza es fundamental Para caer siempre
1: bien Y
0: después del retrato que les he hecho De los miembros de este equipo Vamos a hablar de lo nuestro
1: De uno Madrid, Pepa Gea
0: Y Javier Hernández, Jorge Granullac en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y ya sabe, como siempre, empezamos con el tráfico.
1: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: ...información del tráfico por las carreteras de la región y, y la M40... ...dirección general de tráfico, Patricia Riega, buenas tardes.
2: Buenas tardes Pepa, pues a esta hora situación ya muy normalizada... ...en la red de carreteras de la comunidad por el momento... ...sin retenciones ni en las entradas ni en las salidas... ...y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50... ...precauciones o sí, porque continúan cortadas... ...cuatro vías secundarias en la zona suroeste... ...debido a las lluvias intensas de días anteriores... ...en la zona de Aldea del Fresno... ...las Mercadas, Los Corrales, Villamanta... ...Monte de Perales y Los Canchos.
0: pues vamos ahora sí con el centro de pantallas del ayuntamiento... ...a ver cómo se circula es ahora por las calles de la capital y M30... ...centro de pantallas del ayuntamiento, lo dicho de Charo Alcázar, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes Pepa. Bueno, en principio en M30 sin dificultades... ...porque de hecho acaba de ser solucionada una incidencia... ...que ha tenido lugar hasta hace escasos minutos... ...a la altura de Méndez Álvaro, dirección norte. Sucede lo mismo en las entradas y salidas... ...aunque si bien es cierto, la avenida de América... ...mantiene mucho tránsito de vehículos de entrada... ...en conexión con María de Molina y ya destacar otros puntos mucho más céntricos como es el caso de la Gran Vía en ambos sentidos, del Paseo de Recoletos dirección Paseo de la Castellana de gran parte de los bulevares al menos entre Carranza, Sagasta y Génova dirección Plaza de Colón y de la calle José Abascal
1: Sin darte cuenta ¡Se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
4: Sí, se llamaba El Cid, pero además de Cid, tenía un sobrenombre por sus batallas. El Cid... ¡Lo tengo! Karate Cid!
5: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puidefu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puidefu.com
0: Bueno, pues a las dos y media hora de que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes que se llama 11 de septiembre con Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes.
6: Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, Pachi, antes de centrarnos en la intensa agenda política, nos ocupamos, como no, de Marruecos, el operativo especial enviado por la Comunidad de Madrid a la provincia de Marrakech para ayudar a rescatar supervivientes del terremoto de este pasado fin de semana.
6: Una treintena de miembros, entre sanitarios y bomberos de la Unidad Especial de Emergencias y Respuesta Inmediata del ERICAM, ya han amanecido en una localidad de esa provincia de Marrakech que se les ha asignado como zona de trabajo un pequeño municipio del centro del país recordemos que Marruecos solo ha aceptado ayuda de España de Reino Unido, Qatar y Emiratos para tratar de salvar vidas Julia, tuya, buenas tardes.
4: Buenas tardes. España lidera la respuesta internacional... ...con el envío de 86 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias... ...con más de 50 militares y cuatro perros... ...unidad que ya trabaja contra reloj en la zona... ...y que también será la encargada de recibir y coordinar... ...el resto de equipos internacionales. A ellos se suman los 30 miembros del ERICAM, ...de la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata... ...de la Comunidad de Madrid... ...que ayer por la tarde partía desde la base aérea de Torrejón de Ardoz... ...para acudir al auxilio de Marruecos. En estos momentos se están ubicando en la zona asignada... ...y organizando las labores que van a llevar a cabo... ...para tratar de localizar supervivientes... ...bajo los escombros de las casas derruidas... Annika Coy, responsable del ERICAM.
0: Nuestra especialidad es ir con los equipos de bomberos... ...que están especializados en, en búsqueda y rescate... Con sanitarios del SUMA y guías caninos, que estamos acostumbrados a trabajar juntos, hacemos entrenamientos juntos, siempre justo para prepararnos para estas pocas ocasiones en las
4: que hace falta nuestra especialidad. Con el avance de las operaciones de intervención, el gobierno marroquí no descarta pedir ayuda a otros países amigos en caso de ser necesario. El número de víctimas supera ya los 4.000 entre fallecidos y heridos.
0: Gracias, Julia. Bueno, dentro de un ratito con un TEDx nos iremos hasta allí, hasta, hasta Marruecos para ver cómo están yendo esas labores de rescate. ¿Se habrá dado cuenta? ...que esta noche ha sido una noche de tormentas en Madrid. En los centenares de truenos y relámpagos que han caído... ...han hecho muy complicado conciliar el sueño... ...pero lo bueno es que no tenemos que lamentar incidencias graves... ...después de la dana, pachi que de hace justo una semana.
6: Lluvias torrenciales y hasta granizo... ...han protagonizado la madrugada en la capital... ...en la zona norte de Madrid, cotas altas... ...donde no se descartan hoy tormentas. Una situación de alerta grabada... Por las caídas hace unos días que mantienen a vecinos y administraciones limpiando y saneando esa zona cero de Villamanta, Villamantilla, el día del Fresno y El Álamo. Hasta este municipio se ha dirigido esta mañana el consejero de Presidencia y el de Interior para mostrar todo su respaldo a los vecinos. Lo que quiero trasladar
1: es el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Estaremos con sus alcaldes, estaremos con sus concejales, estaremos con sus vecinos hasta que todos estos municipios puedan recobrar la normalidad. Seguiremos actuando con esos 10 millones para
6: acondicionar las calles, para limpiarlas, para quitar lodos. Muchos son los comercios, garajes, parques afectados. Una semana después de las riadas ya se han instalado por parte del ejército las primeras pasarelas peatonales que temporalmente sustituyen a los tres puentes dañados.
0: Bueno, pues ahora sí, bajamos a la arena política con la audiencia del rey con la presidenta regional.
6: Encuentro que se enmarca en el recibimiento del monarca a los líderes autonómicos salidos de las pasadas elecciones, elecciones del 28 de mayo. Audiencia que ha durado más de una hora. Nos vamos hasta Zarzuela. Francisco Paniagua, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí,
7: prácticamente hora y media ha estado la presidenta de la Comunidad de Madrid en el despacho con el Rey, a quien ha trasladado entre otros asuntos la preocupación que tiene por el momento político que estamos viviendo y que ella considera que está afectando a la convivencia de los españoles. Me preocupa que se esté dando por, por sentado cosas que no lo son, que se esté dando por normal cosas que no lo son y que nos dividamos en dos bandos, algo que nos ha hecho mucho daño a lo largo de la historia. Estamos a la gresca y no nos damos cuenta del gran país que tenemos. La presidenta de la comunidad ha dicho en un corrillo informal con los periodistas en esta conversación informal que Madrid tiene una obligación histórica con España y que va a trabajar por esa convivencia. En los asuntos más locales ha visto a Felipe VI preocupado, muy enterado de todas las consecuencias que ha tenido el paso de la dana recientemente por nuestra comunidad y del desastre que ha provocado. Le ha hablado de la celebración eh, por tercer año de la fiesta de la hispanidad coincidiendo con el 12 de octubre. Ha dicho la presidenta que un niño colombiano que vive aquí no es un niño extranjero que está en su casa y que esta es una celebración de encuentro y que habrá varias, eh, varias cosas, entre ellas un concierto de Carlos Vive, el año pasado participaron 250.000 personas en la hispanidad le ha explicado al rey el proyecto de la primera residencia para enfermos de ELA que se va a instalar en el antiguo hospital Puerta de Hierro de Madrid y para finalizar le ha hablado también del proyecto Madrid Nuevo Norte, le ha estado explicando los últimos detalles, desde 2010 Madrid ha crecido un millón y medio de habitantes y a la presidenta ha dicho le preocupa mucho el futuro de la vivienda. Como digo, hora y media aquí en Zarzuela, Isabel Díaz Ayuso se ha dirigido ya hacia el PP para el Comité Ejecutivo.
0: Gracias Paco. Bueno, pues tras ese despacho con el rey Díaz Ayuso, asiste ahora a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular antes de abrir el curso político esta tarde, de la tradicional ronda de contactos con los grupos políticos.
6: Abrirá fuego Vox en representación de menor a mayor a las 5 de la tarde. Una hora y media después le tocará el turno al PSOE, a Juan Lobato. Lo que espero es, bueno, pues que en esta nueva
8: etapa pueda haber más interlocución de la que ha habido antes y que tenga la presidenta la inteligencia para entender que no todos tenemos siempre malas ideas, que a veces se nos ocurre algo que es útil para los maileños y ojalá sea capaz de escuchar y de incorporar algunas de nuestras propuestas que honestamente creo que ayudarían bastante. Más
6: vehemente sobre todo con el comienzo de las clases, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, convocada ya mañana por la tarde en el kilómetro cero.
9: Todos los inicios de curso en esta comunidad faltan profesores y faltan aulas. Entonces, en la reunión de, con la señora Ayuso, por supuesto sacaremos este tema, sacaremos también el tema de los comedores escolares, que nosotros hemos propuesto que los comedores escolares sean gratuitos y sin embargo, bueno, pues la señora Ayuso ha decidido subir el precio con que está pasando también con esos solares donde ...donde falta un centro de salud... ...con esos solares donde falta un centro cultural... ...o una biblioteca... ...con esos lugares, esos municipios, esos distritos... ...en los que los ciudadanos y ciudadanas... ...están completamente abandonados por su gobierno".
6: La ronda la cerrará el Partido Popular.
9: Bueno, y en
0: Clave Municipal Más Madrid acusa al Consistorio de la Capital de ser cómplice de que las becas de comedor de las escuelas infantiles no lleguen.
6: Culpa de ello, Rita Maestre, a la falta de un convenio entre la Administración Municipal y Regional, un acuerdo que facilita un trámite rápido de los servicios sociales, un seguimiento de los casos solicitados y la concesión de las ayudas hasta el 100% del coste de los menús para los menores más vulnerables.
4: Miles de familias están hoy esperando que se concedan sus becas y ven cómo los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid no dan respuesta porque en este momento no hay un convenio en vigor con la Comunidad de Madrid. El alcalde ha sido cómplice de la situación al permitir que en estos momentos no haya un convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad y que permitía a los servicios sociales municipales tramitar <risa> rápidamente las becas y complementar la ayuda de la Comunidad de Madrid hasta el 100% del precio del menú en el caso de los menores más vulnerables.
6: La respuesta del alcalde desde La Rosaleda, desde el Parque del Oeste, donde ya están en marcha obras de remodelación que en ningún caso se va a quedar sin esas becas. Calle de la Rosaleda, Marta morocco buenas tardes.
10: Buenas tardes, las becas comedor están garantizadas, así de contundente se ha mostrado el alcalde. En este momento el consistorio está trabajando con el gobierno regional en la prórroga del convenio. Con el fin de agilizar la tramitación administrativa se ha modificado la forma de conceder las becas que será de septiembre a junio, es decir, por curso escolar y no por año. Esto implica que los cuatro meses que van desde septiembre a diciembre también se van a cubrir. Las familias tampoco tendrán que adelantar el dinero sino que lo harán los centros educativos. El curso pasado se beneficiaron de estas becas más de 13.700 estudiantes. Martínez Almeida ha insistido en transmitir un mensaje de tranquilidad a las familias y de advertencia a Más Madrid.
11: Lo tienen garantizado y por tanto las familias de los niños madrileños pueden tener la seguridad total y absoluta de que tendrán la beca comedor como no puede ser de otra manera y por tanto yo creo que la mejor forma de hacer oposición no es simplemente ir anunciando el apocalipsis a cada momento, ir diciendo que vivimos en la peor ciudad del mundo y al mismo tiempo ir atemorizando a las familias con este tipo de mensaje. Las becas comedor, como no puede ser de otra manera, están garantizadas.
10: Declaraciones que ha realizado el primer edil en su visita a La Rosaleda, donde se están realizando las obras de remodelación. Los trabajos durarán unos cinco meses con un presupuesto de más de mil euros para recuperar la pérgola que existía de 40 metros de largo, mejor los itinerarios de este recinto... ...en el que se puede disfrutar de más de 20.000 rosas... ...que se cuidan aquí, en La Rosalera.
6: Y por cerrar con el tema, becas de comedor. Pepa, la Comunidad de Madrid se compromete... ...a adelantar el coste para que todas las familias... ...que las han solicitado puedan usar este servicio... ...hasta que se resuelvan los expedientes. Se contactará con las familias... ...para subsanar cualquier defecto de forma. Emilio Viciana es el consejero de Educación. La, la Consejería de Educación ha tomado la decisión... ...de eh, correr con el coste de las becas comedor
12: eh, hasta la fecha de 31 de octubre de todos aquellos solicitantes
6: eh, cuyo expediente no se haya resuelto todavía. Eh, la idea es ir sacando poco a poco resoluciones parciales con, con todas las eh, becas concedidas y además nos hemos puesto en marcha y hemos dado instrucciones a los centros a partir de hoy mismo para que se pongan a disposición de las familias y les faciliten al máximo la resolución de las pequeñas incidencias que pueden ir surgiendo. El problema ha estado en el cambio de el sistema de concesión... ...este ahora es más garantista... ...dice la consejera... ...y hay algunos pequeños... ...errores de forma... ...decía el consejero... ...firmas de los padres... ...no haber subido el DNI por ejemplo que son fácilmente solucionables
0: Bueno pues cambiamos de tema y nos vamos eh, al fin de semana que hemos pasado porque ha sido un fin de semana de protestas vecinales contra las talas de árboles previstas durante las obras de ampliación de la línea 11 de metro
6: Convocatoria convocada por colectivos de residentes del distrito de Retiro desde Conde de Casal a Atocha. Los vecinos siguen creyendo que son demasiados los 168 árboles que los trabajos se llevarán por delante Tras presentar sus alegaciones ahora también han elevado su propuestas. Es el caso alternativas de trazado para evitar talas en la acera de los impares del paseo de Infanta Isabel y en el jardín de Jimena Quirós. Antonio López, portavoz.
13: En vez de excavar en nuestra acera, excavar en el carril al lado de la acera, con lo cual evitamos talar los árboles y eso no tiene coste. Y en el jardín de Jimena Quirós, los últimos 20 metros, pues hacer la intervención excavando en mina, que es un sistema distinto que permite preservar los árboles. Solamente estas dos pequeñas modificaciones técnicas salvarían el arbolado en nuestra calle. Diferentes partidos políticos, como Más
6: Madrid o PSOE, así como la Federación Regional de Vecinos, también han presentado alegaciones al estudio de impacto ambiental. Las obras llevan movilizando a los vecinos de Carabanchel, Arganzuela, Retiro y Moratalaz, desde febrero. Y lo que estamos conociendo también relativo al suburbano, Pepa, es la intención de la dirección de iniciar obras de mejora en el arco noreste de la línea 6, la circular desde Conde de Casal a Ciudad Universitaria. Hay que cambiar la estructura de la vía y eso supondrá cortar este tramo especialmente sensible de 12 estaciones. De momento no conocemos plazos ni alternativas.
0: Bueno, y le contamos también que ha comenzado en la audiencia provincial el juicio contra el denominado asesino de Grinder.
6: La Fiscalía pide 25 años de cárcel contra Julián por asestar más de 60 puñaladas a un conocido con el que quedó en febrero hace 5 años a través de una aplicación de citas. Después huyó a Argentina. El juicio es con jurado Marisa Menéndez. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. A las 10 de la mañana ha comenzado el juicio al asesino de Grinder a Julián Ovejero en prisión desde febrero de 2022 por matar de más de 60 puñaladas a un hombre con el que había quedado para mantener relaciones. Ocurrió en 2018 cuando víctima y acusado quedaron en un piso de Carabanchel según la fiscalía, Ovejero, con la intención de acabar con su vida, atacó a la víctima de forma súbita junto a la puerta de entrada, acuchillándole. Después le arrastró hasta el salón y volvió a apuñalarle hasta que murió. A, continu a continuación, Ovejero huyó de la casa y posteriormente cogió un vuelo y regresó a Argentina, su país de origen, donde estuvo escondido cuatro años hasta que la policía le localizó y extraditó. Julián Ovejero echa la culpa a las drogas y el alcohol de lo sucedido esa noche y explica que pasó la tarde del asesinato consumiendo el juicio se celebra con jurado popular y se espera que dure hasta el día 20.
0: Gracias Marisa, y como le decía al principio del programa, una equivocación parece haber estado detrás de ese grave accidente, la 4, la madrugada del sábado al domingo.
6: Provocó ocho heridos. Ahora, tras las investigaciones policiales, se baraja una confusión como la causa de que el vehículo que ocasionó el siniestro circulará en dirección contraria y chocará frontalmente contra otro turismo, en el que viajaban cinco miembros de una misma familia. No es, por tanto, un caso de una kamikaze, sino de un error humano provocado por la escasa visibilidad en la zona en el momento del accidente tenía lugar allí una fuerte tormenta.
0: Y en otro orden de cosas que sepa que la Consejería de Cultura calienta motores para el Festival Surge Madrid.
6: Muestra de creación escénica décima edición que será una de las propuestas más interesantes de este próximo otoño se celebrará ...del 25 de septiembre al 29 de octubre... ...en diferentes salas teatrales de toda la región... ...Laura Lorenzo, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes... ...son más de medio centenar de propuestas... ...que incluyen teatro, música, danza... ...que se podrán ver en un total de 22 salas alternativas... ...y de pequeño formato... ...para el consejero de Cultura Mariano de Paco... ...este décimo aniversario... ...además de ser una cifra muy redonda... ...es también una cifra que pone de relieve... ...la consolidación de este festival... ...en la escena madrileña... ...algunos de los detalles... ...los explicaba esta mañana en su presentación... El titular de cultura del gobierno regional.
8: Este año Surge Madrid presenta
6: 54 propuestas multidisciplinares entre teatro, danza, música y performance que se exhibirán entre el 25 de septiembre y el 29 de octubre en 22 espacios de la capital y municipios de la comunidad de Madrid. La muestra acogerá 40 estrenos absolutos, 35 en la sección estrenos y 5 en emergentes.
9: Un festival que al tener este componente alternativo permite a los artistas trabajar en una especie de laboratorio para probar nuevos formatos y así dar a conocer al público madrileño nuevas fórmulas de arte y de expresión. Además, este año en el apartado Conexión México se ofrecen dos apuestas procedentes del Estado de Jalisco con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad.
0: Bueno, y gracias Laura, y terminamos recorriendo en Móstoles, donde ya han comenzado las fiestas
6: patronales. Bajo un amplio dispositivo de seguridad, con una media diaria de un centenar de agentes que se duplicarán el día 15, el viernes, víspera de la jornada final, el plan contempla un millar de servicios de policía durante los diferentes eventos que se han programado y los que destacan los encierros, los desayunos populares y las actividades de las peñas. Este año regresa al concurso Móstoles en fiestas, que busca premiar con entre 800 y 200 euros, las mejores fotografías que capten los asistentes. Cristina Molina es la concejala de festejos.
14: Queremos ver cómo sienten los mostoleños las fiestas de septiembre y que capten con sus cámaras momentos únicos. Las cuatro mejores fotografías tendrán premio. Además, como novedad este año hemos organizado un divertido concurso en Instagram, en el que lanzamos el siguiente reto localizar las letras de la palabra Móstoles, que hasta ahora están situadas en la Plaza de España, y fotografiarse con ellas. Esas letras se ubicarán en distintos rincones y calles de nuestra ciudad.
6: El plazo de presentación de fotografías será del 18 de septiembre al 4 de octubre, importante. Deben entregarse en papel, en papel fotográfico
0: Y al margen de las fiestas ya tenemos eh, Bueno, ya dentro de la temporada otoño Comenzará también en esta localidad Escena Móstoles
6: Segunda edición que viene con muchos espectáculos para todos los públicos Manuel Bautista es el alcalde De la segunda ciudad en número de habitantes de la región
13: Un total de 37 actuaciones De todas las disciplinas Se darán cita en los escenarios de nuestro municipio Podremos disfrutar de obras de teatro, danza y música Que prometen convertir a Móstoles En una ciudad del siglo XXI Una ciudad que acerca a la cultura a través de la diversidad de disciplinas, estilos y formatos. Nuestro compromiso es ofrecer a todos los mostoleños el mejor programa cultural al alcance de todos sin tener que salir de la ciudad.
6: Teatro, danza, música en escenarios como el Teatro del Bosque, la Sala Escénica del Soto y el Teatro Villa de Mostoles.
0: Bueno, pues a las 2 y media y volvemos a escucharte. Mañana más, hasta mañana, Pachi. Hasta mañana,
10: Pepa.
3: Onda Cero, Más de Uno Madrid. Los Fernández
2: son muy amables recogida a domicilio de cortinas y adredones, de alfombras y de tapices,
9: limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables, los Fernández son muy
15: amables.
12: 91 308 5000.
1: Mamma Mía, el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de Ava y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es
16: Por las calles de Madrid, la
0: luz de la luna En la tona hay muchísimos universitarios, sobre todo por Moncloa, ya sabe que en breve hay avalancha están por aquí ya buscando piso, están buscando residencia y queríamos hablar con, con la Asociación de Colegios Mayores eh, porque bueno pues al margen de lo que ha podido ser este fin de semana con esa repercusión, con esos comentarios sexistas de ciertos universitarios, bueno pues también el precio ha subido tanto, hay mucha gente que no encuentra habitación en pisos de alquiler y que está contemplando mucho la opción de colegios mayores. Pedro Santebaranda, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Colegios Mayores y director del Colegio Mayor Santa María de Europa. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. ¿Se eh, nota ya
0: ambientillo o qué?
13: Se nota ya ambientillo, se nota ya, ya ambientillo. Yo soy el director del Colegio Mayor Pío XII, mi, el presidente, que es Alejandro, que no ha podido estar. ...es el de Santa María de la Europa... ...por eso el suplente... ...os tenéis que conformar conmigo hoy... ...os tenéis que conformar con... ...con, con el vocal de deportes... De bueno,
0: bien, ...bienvenido sea... ...bueno pues como vocal y como... ...bueno conocedor, gran conocedor... ...de lo que son los colegios mayores... ...bueno estamos en épocas en las que... ...en breve empiezan las novatadas... ...en Madrid se ha blindado contra ellas... ...hay de todo, juicios... ...de idoneidad de a los agresores... ...castigos... ¿Tú crees que, que esto, bueno, pues la verdad es que ya está un poquito y nunca mejor dicho con la tuna sonando de capa caída?
13: Bueno, eh, al final, eh, si hacemos un, eh, un estudio, ¿no?, de, de, de si, si las novatadas están de capa caída o no, lo que puedo decir es que las novatadas están condenadas y que hay tolerancia cero contra las novatadas y creo que eso ya es un paso muy importante. ¿No? Sí. Ahora mismo estamos en un momento en que la Asociación de Colegios Mayores eh, lleva unos años trabajando para eh, que se cumpla la ley, que se cumpla eh, la ley universitaria y se está persiguiendo. Y creo que se está consiguiendo y que estamos teniendo una buena armonía en los colegios mayores de Madrid. ¿Se puede, se puede decir que se sí han acabado las novatadas? Pues eso es como decir si se ha acabado el bullying. No se puede decir, yo cuando voy a un colegio de primaria y secundaria, voy al director y le digo, oiga, ¿hay bullying en su, en su colegio? Pues me dirá, yo qué sé. Pero lo que sí que hay que buscar es, ¿hay un protocolo anti-bullying? ¿Hay un protocolo anti novatadas Y ahí sí que le puedo responder que tanto en la Asociación de Colegios Mayores de Madrid como en el colegio que yo represento, en este caso el Pío 12, y la mayoría de mis compañeros, por no decir todos, mis compañeras tienen un protocolo anti novatadas
0: protocolo que, que si no siguen ¿qué pasa?
13: Pues si no se sigue ese protocolo bueno, el protocolo lo deberíamos seguir lo, lo, los colegios mayores eh, eh, el colegio mayor que no siga su protocolo pues, pues podría ser expulsado eh, dentro de la asociación ¿no? Mm. O, o podría ser eh, dentro de la universidad a la que corresponde cada colegio mayor podría ser sancionado, pero yo creo que todos los colegios mayores, me atrevería a decir cumplen ese protocolo. Otra cosa son los colegiales. El colegial que hace una novatada la paga. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Primero tener ese protocolo y sería lo primero proteger a la víctima. Eso es lo primero. Y dar apoyo tanto psicológico como bueno moral a esa víctima. Lo segundo expulsar al maltratador, a la maltratadora eh, que hace esa novatada denunciarlo a la policía y denunciarlo a, a su facultad y que, y que se abra el proceso para expulsarlo también de la facultad
0: Pedro, vosotros os habréis visto una infinidad de ocasiones en las que, bueno, pues pillados con la masa, en las manos de la masa os dicen, oye, es una broma ¿cómo diferenciar una novatada de una broma?
13: pues es una broma, es una vejación el beso de Rubiales yo escuché señor Rubiales que era un piquito, ¿no? Hmm. decía, bueno, es una broma no no es una broma, estás dejando cuando estás llamando a alguien de usted, cuando está, no, te están obligando a, a, a beber vinagre o a hincharte alcohol o yo eso no lo veo ninguna broma, ¿me explico? o sea no hay una federación que digamos que es una broma que, que dónde está el límite pues el límite está en cuanto a ti te obligan a hacer algo en contra de tu voluntad ahí no hay bromas y por eso también se abre ese protocolo no y se abre ese ese procedimiento
0: Pedro, yo quería preguntarte, bueno, al margen de que con la LOSU ha cambiado cosas, esta ley, nueva ley universitaria, que, que también, bueno, pues eh, eh, castiga a colegios mayores que sigan segregando por sexos, como el Elías, que, que la que se montó hace un tiempo, pero yo quería preguntarte si realmente estáis viendo vosotros porque hay una escasez de vivienda en Madrid y muchos estudiantes que no pueden alquilar porque no hay oferta de pisos de alquiler, ¿estáis viendo que hay más movimiento y más demanda en los colegios mayores?,
13: pues, Mire, esa es una pregunta Lo tendríamos que estudiar a largo plazo De primera yo diría que ya llevamos unos años Que los colegios mayores Casi están llenos en su totalidad Pero no por porque Sean más más económicos eh, están, esta, Esa demanda Viene por lo que hay detrás de los colegios mayores De todo lo que te ofrece De, de estudios, cultura Deporte, solidaridad ¿Dónde lo estamos notando? Por lo, pero ahí no hay estudios Le puedo decir en mi colegio mayor lo estamos notando en colegiales de tercer año, cuarto año, que supuestamente se irían a piso no después de su tercer año y se quedan cuarto e incluso quinto año. ¿Por qué? Porque lo ven más económico. Nosotros, en nuestro caso, eh, lo estamos notando en los más mayores, que en vez de quedarse una media de dos, tres, cuatro años, se quedan hasta quinto año, porque es más económico. La demanda de colegio mayor, eh, yo he tenido... 371 personas en lista de espera. O sea, y es y es la media que llevo teniendo estos años.
0: Qué barbaridad. ¿Cuánto más o menos para que me digas un baremo, Pedro? Sí. ¿Por qué precios os movéis?
13: Pues bueno, eh, como somos muchos colegios mayores, puedes encontrar colegios mayores privados, colegios mayores públicos, ¿no? Sí. Entonces, puede haber colegios mayores que estén en torno, también depende si es habitación doble, mixto... Eh, podemos encontrar eh, colegios mayores de 800 euros. ...a colegios mayores de 1.500 euros... Eh, ...siempre hay que pensar que son nueve meses... ...¿vale?... ...son contratos de nueve meses... ...que hay gente que dice... ...bueno, es si que un colegio mayor que te cuesta 1.200 euros... ...qué caro es... ...bueno, te dan eh, alojamiento... ...te dan comida... ...te dan internet, te dan gimnasio... ...te dan actividades deportivas... ...cuánto cuesta una licencia para jugar al fútbol... ...cuánto cuesta un gimnasio al mes... ...cuánto cuesta tener desayuno, comida y cena... Cuánto cuesta tener eh, actividades solidarias, culturales, que todo eso va incluido en el precio, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos una cantidad de actividades en la Asociación de Colegios Mayores y dentro de los colegios mayores que si tú pones a echar cuentas de lo que es nueve meses, te sale mucho más rentable... ...que un piso, no solo en lo económico... ...sino también en, en lo emocional y, sobre y todo, en lo cultural. Claro, y sobre es... todo
0: en Madrid, Pedro... ...que en Madrid los precios están como están... ...que no es bueno. lo mismo que, que cualquier otro sitio. Oye, Pedro, nos, nos si te parece... ...emplazamos a otro día... ...que me cuentes cómo ha ido al inicio...
5: Claro. ...porque
0: eso es lo que tenemos que, que ver... ...cómo han empezado en esos colegios mayores... ...y si realmente... Bueno, pues todas las medidas que se están poniendo ante las novatadas están funcionando. Pedro y Baranda, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Colegios Mayores. Pedro, te mando muchos besos. Gracias.
13: Venga, muchas gracias. Hasta luego. Besos a todos.
0: que en un colegio mayor que cuidan tantísimo de nosotros una vez que uno traspasa las puertas de Cuerpo Libre pues solamente tiene que dejarse en las manos de, de los grandes profesionales que ahí están porque van a cuidar mucho su salud y van a hacer que, que esto del peso y sobre todo el engordar y el engordar y que sea siempre acumular kilos de una vez acabemos con ello. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás? Pues perfecta,
17: de lunes. De de con
0: lo que te gustan a ti los lunes.
17: Madre mía, pues imagínate, un fin de semana de fiestas en hoyo de manzanares, dándolo todo, estoy oído. Telita, <risa> <risa> pero muy bien, verdad ah, es que es fenomenal. Y mira, tienes mucha razón en lo que dices, sepa. Yo cuando viene a una consulta, eh, a, bueno, pues para esa primera consulta, donde determinamos el tratamiento más adecuado, dependiendo del problema de cada uno, te lo digo siempre, digo, correr un tupido velo que en todo lo que habéis hecho hasta ahora porque no tiene nada que ver, aquí vamos a estudiar vuestro caso eh, ver cuántos kilos son, si es volumen, si es celulitis, si son muchos kilos, si es una grasa incipiente de este verano o ya con esos kilos muchísimo tiempo, la actividad absolutamente todo y a partir de ahí diseñamos un tratamiento les va a apetecer, les va a gustar venir a cuerpo libre, porque muchas veces tenemos pensado que el gasamiento es sinónimo de sufrimiento, de pasarlo mal cuántas personas más vienen hartas diciendo es que pierdo cinco y recupero 10 esto no ocurre en cuerpo libre, les vamos enseñar a llevar una buena alimentación y luego el tratamiento que van a realizar en la clínica hay personas que vienen una vez a la semana otras personas que vienen dos, otras personas que vienen tres va a depender un poco del tratamiento y de la agenda de cada uno, nos amoldamos a ello y luego es coser y cantar Empezar a perder peso, a perder volumen, con un control médico, con salud. Y eso que los tratamientos no tienen ningún efecto secundario. Pero queremos que se sientan seguros, a gusto y bien en cuerpo libre. Y eso se consigue desde el primer día que entran por la puerta.
0: Tú sabes que para eso que mejor que los testimonios. Y siempre sueles traer testimonios a la radio. Pero dime, así hablando de testimonios, ¿cómo ha llegado a la gente? Que, que Bueno, vuestros clientes pacientes, ¿cómo han llegado después del verano?
17: Maravillosos. Es una gozada, Pepa, porque claro ellos vienen y han estado en la playa, en la montaña, en el Chile. ...haciendo una vida más o menos normal... ...porque realmente lo que queremos es que haya un cambio de hábitos... ...pero que se disfrute, o sea, que tú puedas salir y que puedas tener vida social... ...que llegan de a cuerpo libre, después de haber hecho todo esto... ...se pesan y ven que no han recuperado ni un gramo ni un centímetro... ...eso es importantísimo, ¿sabes? Hay algunos que han podido venir con 200 gramos más... ...hay incluso algunos que han bajado más de peso porque han hecho más ejercicio... ...o sea, es muy importante el adelgazar y el mantener resultados... Muchas veces es más difícil creer que vas a mantener esos resultados que adelgazar. Pues yo te aseguro que esos resultados se mantienen y durante muchísimo tiempo. Porque aprendes a comer y porque la segunda etapa del tratamiento lo que hace es estabilizar y reafirmar las dos cosas.
0: quitarnos peso, bueno, pues con una sonrisa y como sí. lo hacen ellos, que para eso llevan más de 20 años con éxito. Y con un descuento que es un 40%. 40%. Por ciento.
17: Por supuesto que sí, para todas las personas que nos llaman los Nois son días de buenos propósitos. Pues venga, a por ello, 91-192-32-32, 91-192-32-32.
0: Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. Dime solamente una pregunta antes de terminar. ¿Las fiestas llegaron a ese punto en el que firmaste autógrafos como la de Camela?
17: sí Así más allá. Sí, me lo imaginaba. Totalmente. Empecé con el aperitivo, continué con la charanga.
0: Y... <risa> Hasta el miércoles, Isa. Señores, nos vamos Adiós. al boletín y de un luego continuamos hablando de Madrid.
14: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando con una última hora, la Fiscalía va a pedir al Constitucional que desestime el recurso que presentó el Partido Socialista para que se revisaran los votos nulos de Madrid tras las elecciones generales. Eva Llamazares. La Fiscalía cambia de criterio y ahora que el TC debe estudiar el recurso del PSOE, se posiciona en contra de la petición de revisar los 30.000 votos nulos de la circunscripción de Madrid. En su informe, el fiscal jefe ante el TC, Pedro Crespo, se desmarca del apoyo al recurso por parte de la Fiscalía del Supremo y ha pedido al alto tribunal que lo desestime porque no existe un derecho incondicionado basado en la mera voluntad de los interesados de que se revisen los votos declarados nulos por las juntas electorales y no protestados en su momento. La la Fiscalía apoya pues lo que ya resolvió el Supremo y antes las juntas electorales central y provincial, que el escaso margen no es un argumento válido, como sostenía el PSOE, que confía en arañar con la revisión su escaño 122 y no necesitar un sí de los de Puigdemont, sino solo una abstención. El TC resolverá mañana. Marruecos ha actualizado cifras del devastador terremoto. Son ya 2.497 los muertos, otros tantos los heridos, con decenas de pueblos enterrados entre los escombros. La ayuda llega con cuentagotas a la zona cero, donde hay importante presencia española. Se afanan en buscar supervivientes, pero es muy difícil. Enviado especial Diana Rodríguez. En la zona cero, en el Atlas Marroquía, hay pueblos que directamente han desaparecido del mapa. No llega la ayuda humanitaria y los vecinos son los que, con sus propias manos, están intentando rescatar a sus familiares de ...debajo de los cascotes... ...Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras. Finalmente nos asignaron una población que se llama Intela... ...ya prácticamente al lado del epicentro... ...una ciudad donde
18: no había llegado ningún grupo de rescate... ...y donde hemos estado comprobando... ...un nivel de destrucción in increíble, ¿no?
14: Además de los voluntarios españoles que continúan llegando... ...hay 56 efectivos de la UME... ...que trabajan a destajo en Talen Yacub para organizar la ayuda humanitaria que llega a las zonas afectadas con cuentagotas. Y es que han pasado ya las primeras 48 horas, que son claves, según los servicios de emergencias, para localizar supervivientes. 11 de septiembre, Cataluña celebra la diada este año bajo la presión de los independentistas para dar su apoyo a una eventual investidura de Sánchez. El presidente aragonés pone como exigencia el referéndum. Jaume sense de sumar, lo atribuye a la competición enfermiza entre Esquerra y Junts. Lo cierto es que los mensajes de los partidos independentistas de la mañana han ido por ahí clamor porque no se negocie nada si no es para la independencia. Una diada que el presidente Sánchez ha celebrado en las redes sociales hablando de una Cataluña abierta al entendimiento y la convivencia, de avanzar hacia el futuro. Ahora mismo Núñez Eijo, que por cierto también lo ha celebrado en las redes hablando de convivencia, está hablando ante su Junta Directiva Nacional. José Ramón Arias, Génova.
16: Gob... Así es, pues sigue la reunión de la Junta Directiva del Partido Popular que está analizando la situación de las conversaciones para la investidura que ha llevado a cabo hasta ahora el líder del Partido Popular. Además, acaba de comenzar esa intervención de Núñez fijó ante el máximo órgano entre congresos del partido donde va a trasladar donde está trasladando además su preocupación por las presiones que Sánchez está dispuesto a hacer para conseguir su investidura al contrario de lo que hace el Partido Popular, manteniendo sus principios constitucionales por encima de todo. Escuchamos en directo ...al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo.
11: Y vamos...
13: ...y os propongo hacerlo desde ya... ...porque los españoles merecen saber... ...qué dicen sus representantes... ¿Qué defienden sus representantes en todos los rincones de España? Animando a de Feijo a
14: los suyos a que expliquen cuál es la propuesta del Partido Popular a propósito de esta petición de referéndum y de independencia en Cataluña. Está reunida también la dirección del Partido Socialista a punto de comparecer no la portavoz Pilar Alegría, sino la vicesecretaria general María Jesús Montero porque Alegría está acompañando a la reina en la inauguración del curso escolar en Galicia. Bueno, el gobierno se felicita por otro asunto, por el anuncio de la dimisión. De Luis Rubiales, de los cargos de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Víctor Franco se felicitaba también. El secretario de Estado para el Deporte anoche en Radio Estadio. Irene Montero, con un escueto acabó en redes sociales también. Victoria Rosel, la secretaria de Estado, espera que ahora se hable de justicia.
4: Rubiales ha cumplido paso por paso todo el manual del machista apelar a sus hijas a las mujeres de su entorno decir que fue consentido y ahora por fin dimitir yo lo que espero es que se le inhabilite en condena en sentencia tanto para trabajar o entrenar con menores de edad como para ejercer estos cargos pero eso dependerá
14: evidentemente del proceso penal. Y a partir de las dos estaremos por supuesto en Bruselas porque la Comisión Europea ha revisado al al a sus previsiones de crecimiento para este año. Dice que vamos a subir tres décimas más, hasta el 2,2%. La ralentiza para el año que viene. En cuanto a los precios, la inflación sigue a la baja en nuestro país. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este lunes 11 de septiembre. Elena Gijón a las 2, Noticias Mediodía.
1: Radio Plural de la Gente Singular
3: Más de uno en Madrid Onda Cero
1: Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España Vamos Total Energies la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte Fórmate con IMF y dale a tu perfil profesional el impulso que estabas buscando. Matrículate ya y consigue una de las últimas plazas en los mejores másters y formaciones con itinerarios flexibles online y adaptados a ti. Fórmate, transfórmate. Descubre toda nuestra oferta formativa en imf.com. ¿Tiene algo en esta tienda que sea tan especial como ella? Ay, por supuesto que sí, señor.
9: No, 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 no. Quiero decir que tenemos cosas tan especiales como ella. No, tampoco. Tenemos cosas tan especiales como ella quiera que sean. Pretty Woman,
1: el musical. En el teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la experiencia musical del año y únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Will You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el teatro Caisabank, Príncipe Pío, y patrocina El Tiempo. ¿Qué
0: pasa, Borrascas? Pues aquí estamos. ¿Tú sabes a cuánto estado hay El mar Mediterráneo... Me... Espérate bueno, que tengo yo una ver. lengua
19: más... Sé ¿Es
0: que no pega me... ah, ojo. ¿Tú has podido dormir? A brincos. Bueno. Qué escandalera, brincos, sí. qué cantidad de truenos, uh -huh. qué relámpagos. Bueno, que te decía que este verano el mar Mediterráneo ha superado... Los 30 grados. 31 grados. Sí, 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 una
19: barbaridad. ¿Eso es una calda? Un, un... Era un caldo. Tú te metías allí y, sí, sí. Y, y, y primero, era difícil encontrar hueco para bañarse, porque ya que las, eh, las playas que ahora... Le llaman arenales, hay que ser más cursis, no. Bueno, las playas. <risa> Dijo
0: el no, que a no. una tormenta le llama no sé qué ciclogénica.
15: No, no. no, o no sé qué bueno, yo cada
19: cosa le llamo por su nombre, pero te quiero decir que eh, este verano la noticia era ya no encontrar hueco para poner un poquito de la playa, un poquito de la toalla en, en, en la playa, en el Mediterráneo, que estaba atascada de gente, sino para meterte dentro del mar, del mar, que mm. era un cocido. Eh, madrileño absoluto que eh, eh, solo le faltaban los las sopas y los garbanzos y aquello era insoportable yo donde esté el agua fresquita el agua del atlántico y el agua de mi cantábrico mira que quieres que te diga pero es que hay cosas que, que ya sé que tú eres de, de esa zona de yo
0: soy de agua calentita de sí.
19: agua calentita y sí. esas cosas pero como bien has dicho la banda sonora ha sido Nacho como era la banda sonora de y dale, y dale, y dale, y dale caña, y dale caña. Pero y bueno, así... si
0: es que ayer por la tarde empezó a caer agua, pero goterones
19: sí. iba en el coche y
0: caía un goterón, digo, pero si es como si tuvieran tirado un vaso de agua.
19: Sí, es que caía con muy mala. caían en latitos eh, pequeños y con muy mala agua. Mira, empezó el viernes, donde ya por la tarde se originó mucho aparato eléctrico y empezó a llover al filo de las 10, 10 y pico de la noche, cayeron. 3 eh, litros en el observatorio del, del retiro. Siguió el sábado, donde las temperaturas empezaron ya a bajar y donde de nuevo las tormentas comparecieron por la tarde, dejando prácticamente la misma cantidad, entre dos y medio y 3 litros. Y ya eh, la traca final fue el domingo, donde cayeron 5,8 litros. Durante la madrugada han caído 16 litros en el aeropuerto Adolfo Suárez, otros 14 en Colmenar. Eh, ocho y medio en San Sebastián de los Reyes, ha sido una auténtica bendición. Sí. Porque si hay una cosa que a mí me pone uh -huh. y me libera, es una tormenta. Donde esté una tormenta, tomándote una cervecita... ¿Tú sabes que te puede caer un rayo y que te puede matar? Pues de algo hay que matar A un conocido mío, en sí, una playa, no en España, estando en el agua ¿Que con su que mujer... Vino un rayo. Y se lo llevó por delante. Se lo llevó por delante. Sí, sí, sí. sí. Ya sé que hay que tener mucho, mucho cuidado con las, con las tormentas. Eh, no me trate debajo de los árboles y esas cosas que suele ser eh, peligroso. Pero eh, fue una tormenta maravillosa la que, en, la que tuvimos, sobre todo en la jornada del, del sábado. Y, y ayer, igual, ayer por la noche se desató lo más, eh, lo más grande. ¿Qué tenemos para los próximos días? Vamos a tener unas jornadas de transición. ...pero esta vez lo voy a poner con pinzas... ...porque no me extrañaría nada que mañana... Eh, ...que los termómetros empiecen a recuperarse un poco... ...pudiera llegar algún chaparrón sobre todo en la sierra... ...y dejar eh, de nuevo algunos chubascos de forma intermitente... ...también en la capital... ...el miércoles va a ser el día más estable de toda la semana... Pero atención... El miércoles, dice. El eso. miércoles, el día o sea más que estable que hoy sigue lloviendo y mañana sigue hoy, lloviendo. Sí, hoy, sí. Hoy, mañana... ¿A qué hora? Hoy, hoy o está lloviendo no, ahora. No, hoy y mañana eh, se irán retirando esas nubes y puede quedar algún chubasco, pero, pero no eh, excesivamente notable. Y será, atención, a partir del jueves por la tarde... Anótenlo, no, no, pero ¿eh? dime qué hora llueve hoy. Que no, que esta tarde ya no llueve. Ah, que hoy ya, por, ya no llueve. No, no, en, en lo general, en lo general, eh, esta tarde no va a llover, ¿eh? En general esta tarde no va a llover... ...en la jornada de mañana los cielos estarán muy cubiertos... ...y si llueve será de forma esporádica... ...hay un 25%... Eh, por ciento, ...pero en principio será un día tranquilo... ...y será a partir del jueves... Eh, ...India Afternoon por la tarde... ...cuando de nuevo vuel vuelvan... ...los chubascos gordos... ...de nuevo las tormentas... ...el aparato eléctrico para... Jueves por la tarde, viernes, sábado y domingo de la próxima sem de esta semana Es decir, el próximo fin de, semanas, de semana volveremos a estar con cachuscas Volveremos a estar con aparato eléctrico Y volveremos a estar con bastantes precipitaciones Sobre todo en la jornada del domingo Quedan muchos días por delante De momento vamos a disfrutar de lo que tenemos Que es, a partir de esta tarde, un poquito de, de, de parón en cuanto a esas eh, precipitaciones y eh, dos días donde las temperaturas se van a recuperar. Hoy 25 grados para mañana 26 y el miércoles serán 27 y por abajo prácticamente lo mismo. Nos moveremos entre los 15 y los 17 uh -huh. grados. Ahí no va a haber ningún tipo de alteración. vamos a tener un problema mañana. Dígame el cual.
0: Pero gordo. Como que qué es mañana, qué pasa mañana. Mañana es martes. Y qué pasa y los mañana martes. Mañana tendremos embalses. Como salga la cifra de embalses, Negativo. o sea, de la capacidad del agua embalsada que ha bajado, hacemos un poltergeist
19: vale, me parece o bien. una ouija, lo que tú quieras, Vamos porque es un misterio igual de grande. Bien, pues eh, estaremos muy atentos a lo que pueda pasar la mañana. Esperemos que a última hora de la mañana podamos tener esos datos y se los ofreceremos a los oyentes de más de uno más. Y, ¿Qué pasa?
0: Supuesto. ¿Que te quieres ir ya? no? Venga, va, eh, sí, abrocha. me quiero ir ya, porque Venga. dice
19: lluvia de septiembre, buena para las viñas y mejor
1: Pues, mire, si quiere
0: eliminar esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura, puede hacerlo gracias a la tecnología va a ser de Clínica Barragán. Sí, sí, es posible. Es una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas, introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea, lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido, sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y sin dolor. La duración de la intervención es de entre una y tres horas y se realiza bajo anestesia local y general. Tiene más información en este teléfono. 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta no le va a costar nada porque es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza.
1: 91-300-2355. Más de uno, Madrid. Onda Cero.
4: Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan.
13: Soy Mónica Bardem.
4: Y yo, Carmen Ibeas.
13: Os esperamos en el Teatro Fígaro.
17: El 19 de septiembre. Con Aquellas Migas de Pan.
4: Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer. El 19 de septiembre.
11: Teatro Fígaro. Aquellas Migas de Pan.
4: Os esperamos.
1: Matilda el Musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores con una escenografía colosal coreografías espectaculares y una emoción infinita Matilda es una experiencia mágica e inolvidable ni te lo imaginas entradas en musicalmatilda.es
19: Notición, liquidación total por cierre en Camino a Casa
14: de Autovía de Toledo, kilómetro 19. Aprovecha, precios irrepetibles, hasta vaciar los 8.000 metros cuadrados de muebles y decoración. Camino
19: a Casa, recuerda, Autovía de Toledo, kilómetro 19.
1: Más de uno Madrid.
0: le ha faltado, deportes. Y los deportes los trae Félix José Casillas. ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas. Eh, bien, bien. Eh, fíjate, cuando haces los planes del de fin de semana, eh, que piensas en el mundo del deporte como el borrascas, que haces los planes pensando única y exclusivamente en el, en el deporte, uh -huh. pues piensas, es un,
15: <risa> es un
16: fin de semana un fin de semana tranquilo. Bueno, no hay fútbol de primera. Bueno, a lo mejor pues, eh, pues un poquito de, de baloncesto con la final del Mundial. Ojalá ...hubiese estado España pero no no pudo ser... ...Alemania la campeona del mundo de baloncesto... ...Alemania, Alemania. campeona del mundo de baloncesto... ...verdad ah. que suena así un poquito... qué mal está el baloncesto... Un poquito extraño. ¿no? ...no, no, está muy bien... Ah, ...eso ya. quiere decir que hay mucha competencia... ...ya no podemos presumir de ser los campeones del mundo... ...porque desde ayer a eso de las 5 de la tarde... ...Alemania nos quitó...
0: ...pero a ver, vamos a ver, perdóname una cosa... Sí. ...estáis cuestionando que Alemania sea... Eh, ...campeona del mundo no. de baloncesto... sí ...pero no por, por... ...quizás a lo mejor por una cuestión cultural... Por falta de tradición sí, sí, y luego por,
19: dices ¿por no nos quita a los Alemania? españoles
0: los españoles hemos sido bajitos toda la vida no
16: pero ah, vale, el, el por el baloncesto favor somos referencia mundial que sí seremos sí, referencia sí, sí. pero llama
0: más la atención que España haya ha sido nah, mundialmente pero, pero buena eso, en baloncesto es con época. el tallaje sí. que tenemos
16: nada esa es la época del atlantismo. y
19: tú no hables que todavía cosas. te no, cae no, no, vamos a ver qué me va a caer
16: no, no, no. Alemania no es un país <ríe> que suene a baloncesto es un país con buenos jugadores de baloncesto Noviski es uno de los grandes de del, ...del baloncesto europeo y mundial... ...pero no es, un, no es una selección... ...cuando tú hablas de baloncesto... ...la gente no le sale... a la ...Estados Italia.
19: Unidos... ...Estados
16: Unidos... ...te sale Italia... Que ...España... Hace muchos años ...que no gana España... ...ya... Yeah. ...sí... Eh.
19: Ahora Canadá, un poco, ¿no?
16: Serbia, Croacia, este tipo Corrabia, de países. entonces. Claro, exactamente. Luego, por ejemplo, piensas en, en tenis. Ojalá una final con Alcaraz, pero no pudo ser. Así que Djokovic es el campeón vez del el Open de Estados Unidos. 24 títulos ya, enhorabuena al serbio. Oh, una máquina. Yo creo que ya el debate de quién es el mejor tenista de la historia se está acabando. ¿eh? Sí. Porque por números, indiscutiblemente, es el, el serbio. Vos piensas también en las motos, enhorabuena Jorge Martín, nuestro vecino de San Sebastián de los Reyes, ¿eh? que ganó ayer en, en San Marino, en Misano, y va a luchar por el Campeonato del Mundo de Moto MotoGP, ¿eh? está peleando ahí, es tercero ahora mismo en la clasificación, incluso puedes pensar en la Vuelta. Ya aviso, ¿eh? atención, aviso, el próximo fin de semana la Vuelta llega a la Comunidad de Madrid termina la vuelta, el sábado por Manzanares, el Real y Guadarrama y el domingo por las calles de, de Madrid. Además va a pasar con lluvia. Con lluvia, además. Y con Fíjate, lluvia. Va a pasar por Carabanchel, por Usera, por Legazpi, por Vallecas. ¿Eh? Va a la visitar los barrios del sur de Madrid y luego ya va a entrar en la zona de lo que se llama el paisaje de la luz, por la zona de, de Cibeles. Pero la vuelta va a acabar ese domingo a las 8 de la tarde, aproximadamente la etapa, a las 8 y a las nueve juega el Real Madrid en el Bernabéu. ¡Ah,
1: qué bien! ¡Uf, qué ¿vale? de ciudad que, vamos a así tener! Así que tener
16: cuidado el domingo, todos qué aquellos lío. que tengan planes por Madrid, que saben que el domingo va a estar complicado, ¿eh? Fiesta, Porque
0: llegar al centro de Madrid, ¿a qué hora? ¿Dónde está puesta la mitad?
16: La mitad en, en, Cibeles. en Cibeles. Siempre, ¿no? Sí, sí, vale. sí. sí. Va, ¿A qué hora
0: más o menos está previsto que entre en Cibeles? Entre
16: va la primera, la primera, te hablo de memoria, ¿eh? porque lo miré hace tiempo, pero yo creo que va a ser a eso de las 6 de la tarde. Bueno. Sí, van a estar dos horas circulando por, por esa zona de, de Madrid, Cibeles, Castellana, sube Gran Vía, bueno, pues esa va a ser la zona, pero ya te digo que antes va a entrar por, por Carabanchel, sale del hipódromo, mm. la última etapa sale del hipódromo, con lo cual van a estar en, en Madrid durante todo, durante todo el día, ¿vale? Así que bueno, todo esto te lo vengo a contar porque pensabas que era un fin de semana tranquilo, pero ayer por la noche, nueve y media, Olé. comunicado de Rubiales. Ahí está. Y Rubiales, dimisión. Al fin. ¿Por ¿Eh? qué ha tomado domingo. esa
0: decisión ahora, eh, con lo chulito que se había puesto? ¿Por qué? Bueno,
16: pues porque, según el comunicado, se ha dado cuenta de que no iba a volver a su cargo de presidente de la federación, la presión y luego lo que se viene a decir de la familia afectada, lo que le quieren, que se tenía que haber dado cuenta mucho antes, ¿eh? y pensando también en el palco, en los gestos, lo que puede hacer a, a su familia, pero... Eh, lo de Rubiales es bastante curioso, porque el comunicado le llega a la Federación, se lo anuncia al presidente interino Pedro Rocha, eso de las nueve y media de la noche, y luego se anuncia que va a tener una entrevista con un periodista inglés, en inglés, okay. ¿vale? explicando sus motivos. Eh, entrevista que se va a emitir próximamente, pero del que ayer, eh, de la que ayer ese periodista inglés saca un extracto. Así que, 25 de agosto, Rubiales no dimite. No voy a dimitir. 10 de agosto, Rubiales... Sí, voy a dimitir. No voy a dimitir.
20: No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. About my resignation. Yes, I'm going to do. Yes, because I cannot continue my work.
16: Bueno, pues voy a firmar mi eh, resignación, eh, mi, mi adiós, mi renuncia. Lo, lo voy a hacer. No puedo seguir con, con mi trabajo. Hombre, mi trabajo.
0: tenía que hacerlo porque se le quedaba algo de dignidad. Tenía que hacerlo. Pero a mí es que tantos cambios de opinión me están, me están volviendo loca. Vivimos esto... en la era de los cambios de opinión y, y no hay gente coherente con su palabra. Ya no hay palabra.
16: A todo esto, pues el mundillo del deporte revuelto, el mundillo de la Federación Española de Fútbol revuelto, el mundo político revuelto, quien más que menos celebrando. ¿Eh? Nos lo dijo ayer el secretario de Estado para el Deporte en Radio Estadio Noche, y dijo que era un alivio para el gobierno esta decisión que ha tomado Rubiales. Y yo esperando a los jueces. Y algunos, algunos que todavía se tienen que manifestar. No sé si hasta ahora, a la una y veintidós minutos, en la sede de la Liga, ¿eh? Eh, con rueda de prensa de Javier Tebas... Se está comunicando algo. Es verdad que está con otro motivo, no por este, pero Teba seguramente diga algo, porque si hay alguien feliz seguramente en el Seguro mundo que no ahora mismo... Nada será también Tebas, allí está Rafa Fernández Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes
12: Hola, ¿qué tal? Pues mira, me he salido justo de, ese, de esa presentación de un taller de, de sostenibilidad eh, que está haciendo aquí eh, la Liga con Javier Tebas como evidentemente máxima estrella y con, yo creo que ha entrado con una cara de una sonrisa eh, así como picarona, eh, diría yo, eh, Javier Tebas a, este, a esta sala me han dicho que al finalizar la presentación del taller y se va a quedar solo él en el estrado para hablar con los periodistas y para comentar ...todo lo relacionado a este caso de la dimisión de Luis Rubiales... ...a todo lo que puede venir ahora en la Federación... ...así que vamos a ver qué es lo que dice Javier Tebas... ...porque se abre ahora un periodo en el que tendremos que ver... ...cómo transcurre todo en la Federación... ...si tienen que convocar elecciones de manera inminente... Eh, ...se tiene que componer una gestora con un presidente... ...que la tienen que, que componer ya... ...y a partir de ahí, eh, si hacen las elecciones antes de final de año... ...tendrán que hacer otras en 2024... Si el Consejo Superior de Deportes y la Federación eh, consiguen una excepcionalidad o les facilitan una excepcionalidad, podrían hacerlas el 1 de enero y ya no habría que volver a repetir otras en el 2024, así que veremos cómo termina este culebrón y yo estoy con vosotros. ¿eh? A mí tanta, tanto cambio de opinión y conociendo al personaje... Mmm, eh, hay algo que, que, que siempre queda ahí en la duda de por qué lo hace, que no lo hace evidentemente, sino también una motivación jurídica, porque todo lo que le ha movido hasta ahora ha sido motivaciones jurídicas. Hmm. Pues esperaremos a es ver Es un estilo, pasa.
0: como te das cuenta, ¿verdad? Hmm. Te habrás dado cuenta tú también, es un estilo de, esto de cambio de opinión, que no sé si, si es bueno como sociedad que tengamos tanto meneo. <risa> Pendiente si quedamos,
16: me, Rafa. Rafa. Venga, os voy contando. Un saludo. Como que entre otra vez a esa comparecencia de Javier Tebas y luego ya explicaciones ¿eh? sobre el asunto en particular del caso Rubiales. Y a todo esto, la selección en Granada. La selección juega mañana partido de clasificación para la Eurocopa en Granada, que es la tierra de, de Rubiales. Sí, este partido de, estaba... También, está, nuestro técnico en más de uno, pero eh, bueno, era algo más o menos pensado, ¿no? para que Rubiales apareciese en Granada, en su tierra, en un partido Oye, contra. Y Luis Cipres. Enrique
0: por no lo ponemos ahí.
16: Luis Enrique está en París. Y ya lo sé, y bastante pero tiene. he Ya sí, bastante tiene Luis Enrique con lo suyo. Sí. <risa> y además Luis de la Fuente, Oye, los números. Metió siete. ¿eh? Cantan, ¿eh? Que España. Joder, menos,
19: menos mal que era un ogro claro. los, los de Georgia, ¿eh? Bueno, España jugó muy bien. Sí. ¿eh? Es verdad, no no es te verdad. dices. Sí, tú siempre sí. vas a favor de corriente. Oye, pero Es que la previsión claro. era que íbamos a pasar lo horrible y fatal. Yo tenía casi no pude dormir ni la siesta y después le metemos. Ojo, es
16: eh. como cuando tú miras los mapas y dices que, no, la, previsión, que, la, que la previsión...
19: Dije que en la segunda parte iba a llover muchísimo.
16: La de, previsión de todas
0: formas, mm. eh, no hay nada como quitarle las zapatillas a alguien para que se venga arriba y sepa <risas> jugar de otra manera ¿no? no la previsión
16: decía que España iba lo iba a pasar mal en Georgia porque tradicionalmente lo había pasado sí. mal lo que pasa es que bueno, el otro día es verdad que la selección jugó muy bien, muy bien, muy bien. y los georgianos no estuvieron a, a su nivel es mejor equipo que el 7-1 que le endosó a España pero España el otro día podía haber metido oh. 4-5 a cualquier equipo ¿eh? porque jugaron muy, muy bien, muy bien, el bien. Fútbol, bueno, sí. la selección en Granada juega mañana eh, fin de semana que no hemos tenido fútbol de primera nos adelantamos ya y agendamos también para que la gente no se despiste, que tendremos fútbol viernes, sábado, domingo, ¿eh? porque el Rayo juega el viernes en casa, el sábado va a jugar el Aleti en Valencia y el domingo va a jugar el Getafe en casa contra Osasuna y el Real Madrid en casa contra el Real, la Real Sociedad, el partido del Rayo es contra el Alavés el, el viernes. Y tenemos hoy segunda, que juega el Alcorcón en Elda ¿eh? mm -hmm. y que le Legane va muy bien, ¿eh? está tercero ahora en la tabla, después de ganar 2-0 al Huesca las cosas están así. Y qué pasa en esta semana? A ver, ya yo ya os traigo elecciones. ¿Qué, 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esta semana? Pues que hay que estar mirando de reojillo a los partidos de las elecciones, ¿eh? porque a ver si alguno se va a lesionar, a ver si alguno va a llegar con molestias, a ver si alguno va a tener algún tipo de problema y luego se le pierde para la jornada de fin de semana. Bien. El virus. De ¿El virus, ese sí, sí, que estamos virus de FIFA que eso, se decía? El, ¿El virus? ¿Y virus dónde FIFA? quieres llegar? Pues a preguntarle a Hugo Condes, por ejemplo... ¿Cómo están los míos? ¿Cómo están los del Atlético de Madrid, no. que son los que van a jugar el sábado? Y sobre todo porque esta semana también se aprovecha para todos aquellos que se han quedado en casita lesionados aceleren para ver si llegan el fin de semana, ¿no? Por ejemplo, Hugo Condés, ¿de quién va a estar pendiente la Atleti? ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas a todos y sí, bueno, pues mira, principalmente está pendiente de Coque y de Jiménez porque Memphis y Reinildo no van a llegar pero Jiménez espera que si bien hoy, si no es hoy, mañana, eh, seguramente se incorpore al grupo y pueda entrar incluso en convocatoria contra el Valencia, así que buenas noticias en Atlético Madrid. Vamos a ver lo de Coque porque quieren tener mucha paciencia porque ya sabes que es el único futbolista que teóricamente no tiene reemplazo en el equipo, aunque lo está haciendo fenomenal Pablo Barrios. Igual para Valencia no, y no sé si para el inicio de Champions, porque el objetivo es que esté para el Derby contra el Real Madrid, que es el siguiente partido de liga después de la visita a Mestalla del conjunto rojiblanco. Y lo del virus FIFA feliz, perfecto, porque, por ejemplo, Xavi hizo goles y no se lesionó, que es lo que suele pasar con Montenegro. Así que, por ahí, están felices en el Atlético de Madrid. Déjame decirte que el uh -huh. protagonista del Atlético de Madrid no juega en el Atlético de Madrid. Es un chico que se llama Carlos Martín, que es de Torrejón, ¿Cómo dicho? de los torrejoneros. ¿De dónde has dicho? De, de Torrejón orgullo ¿no? vale, de los vale, torrejoneros vale. correcto y que ayer hizo un golazo tremendo es el Pichichi de segunda división está cedido por el Atlético de Madrid y en el Atlético de Madrid lo tienen con lo, lo, lo tienen mirado de todas las maneras posibles porque es un chico que en el futuro va a ser importante en el equipo regional y si no habéis visto el gol si tenéis la oportunidad por favor ver lo que es una maravilla lo que hizo ayer en el minuto 97 ese
16: partido que el Miranda le ganó a la Andorra 4-3 uh, qué partido eh. sí. partido en, en Miranda pero pues ya ves así están las cosas en el Atlético de Madrid así que también. semana más o menos tranquila si no se tuerce nada y sobre todo pendientes de la llegada de Coque para ese partido frente al Valencia en Mestalla del próximo sábado. Eh, gracias Hugo
8: abrazo, chao Hasta Adiós. Mañana, Hugo.
16: y del Madrid que también está pendiente ya se lo preguntamos a Alberto Pereiro de jugadores que se pueden recuperar y de los que tiene por todo el mundo eh, viajando para jugar pues dejábamos el viernes el caso Raúl abierto, pero finalmente el Villarreal se ha decidido por Pacheta el entrenador que fue del Valladolid la pasada temporada. Entonces vamos a preguntarle a Pereiro qué ha pasado y sobre todo qué ha pesado más, por qué Raúl no ha terminado finalmente entrenando al Villarreal. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis a todos? Bueno, pues ha sido una, un cúmulo de circunstancias. La primera, y es bien clara, es que Raúl había decidido por lo menos tener la reunión con el Villarreal y comunicárselo al Madrid eh, sin eh, que fuera eh, completamente decisivo para seguirlo en el Castilla. Y que el Villarreal escuchó y le debió gustar más la propuesta de, de Pacheta. No sé si a la de Raúl le falta entusiasmo a la hora de contarlo. No sé si le vuelve a pasar lo que ha tenido eh, más veces, que es vértigo a salir del Madrid. Él sigue pensando que algún día le puede llegar la oportunidad de entrenar eh, al primer equipo en la situación en la que está ahora. No saliendo para hacerse más entrenador y volver. Y es muy lícito lo tiene muy complicado. Pero... Eh, la realidad es que él prometió eh, a sus futbolistas y al club que eh, pasara lo que pasara y llevara a donde le llevara la reunión que tuvo el viernes, eh, él iba a viajar ese viernes por la tarde a, a Linares y entrenar el partido y hacer la rueda de prensa posterior seguro con, con sus chavales, porque ya sabéis que el nivel de compromiso ha sido siempre así. Y no sé si eso no debió gustar mucho en el, en el club amarillo, porque quería eh, con urgencia a la hora de... Eh, presentar y anunciar a un entrenador si podía ser más antes el sábado que el que el domingo. Bueno, pues Raúl se queda, quinto año como contador de Castilla eh, volveremos a tener una situación parecida seguro porque no será la última oferta que le llega y alguno que estaba por debajo esperando que ya la su opción pues se tendrá que quedar en el juvenil como es el caso de Arbeloa, sabiendo que ha estado tocando con los deditos el hecho de entrenar al segundo equipo del Madrid
16: Bueno, pues eso en cuanto a Raúl, lo que queda claro ahora mismo es que si hay oferta, la puerta la tiene abierta Que es algo que se dudaba anteriormente, y en este caso pues ya se ha abierto un poquito, un poquito esa posibilidad de que Raúl salga del Real Madrid-Castilla per
19: perdió el Castilla, por cierto Perdió, perdió el Linares, 2-1 a uno. Dos humlos, sí, eh.
16: sí, sí, señor Bueno, y de los que se pueden recuperar y de los que andan por ahí, ¿alguna novedad, Alberto?
5: Bueno, 12 fuera tiene el Madrid. De momento, en los partidos de la primera tanda y los que empiezan en el día de hoy, eh, Péase Francia y demás, eh, todo medianamente tranquilo. No hay que lamentar absolutamente nada. Eh, alguno con molestias, eh, como puede ser el caso de Camavinga, pero en principio no va a pasar a mayores. Eh, y de los que están aquí en Madrid, ya sabes, Arda Güler sin fecha, Vinicius en principio sin apretar para que vuelva, se complica mucho. Eh, que juegue en el derby y si no juegan en el derby, eh, ya sabes que la teoría es que va a esperar eh, dos semanitas más, porque hacerlo frente a Sosuna significa que se tenga que ir luego con Brasil eh, con el riesgo que eso conlleva, así que le volvemos a poner la fecha el día 22 eh, de octubre frente al Sevilla. Y Ceballos, que puede volver mañana a las 11 a entrenar con sus compañeros, después de que se lesionara en la pretemporada, Mendilla está, así que... Con lo de que Mendy ya esté, ya estamos todos tranquilos y tenemos para contar cositas el fin de semana, eso es más que seguro. Qué malo
16: eres. Gracias, <risa> Pereiro. Eh, eh, lo sé porque
5: tú le defiendes, pues yo, yo le defiendo menos. Claro, eh, por eso, por ya. eso. Eh,
16: cada vez que Pereiro diga que Mendy no, yo digo que Mendy sí. Y así Carre. estamos todos los fines de semana. ¿Cómo lo pasa? <risa> Adiós, Pereiro, hasta luego. Eh, que nada, que como ha acabado el Mundial de Baloncesto, pues ya tenemos baloncesto oficial y este próximo fin de semana Supercopa de España en Murcia. Y el sábado tenemos, un ya para empezar así, un Barça-Real Madrid. Eh. Barça-Real Madrid bien. en la Supercopa de Baloncesto. La oportunidad de ver a Billy con la camiseta del Barça, Billy y Hernán Gómez. Y ya veremos porque andaba el Madrid ahí intentándolo. A ver si pueden tener a Garuba, también otro jugador de la selección, ex NBA, con el Real Madrid. Mañana más, feliz. Hasta mañana.
3: Onda Cero. Más de uno Madrid.
0: Pues vamos a ver cómo se circula de nuevo por las calles, de, no, las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora situación muy tranquila. La mayor parte de red de carreteras de la comunidad tan solo registramos tráfico irregular en la M14, ya en la zona del aeropuerto en sentido norte, pero en el resto de carreteras, entradas, salidas, también la M40 y M50 se circula con normalidad. Recordamos, eso sí, que en la zona sur es de la comunidad, debido a las lluvias continúan cortadas cuatro carreteras secundarias en la zona de Aldea del Fresno Las Mercadas, Los Corrales Villamanta, Monte de Perales y también en la zona de Los Canchos
0: Gracias Patricia, hasta mañana.
2: Hasta mañana, un beso
0: Pues vamos a ver cómo están las carreteras las calles de, de la ciudad de Madrid centro de pantallas del ayuntamiento Charo Alcázar, buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes de nuevo Pepa. Bueno, en principio sin dificultades para transitar por la M30, hay cómodos y ligeros desplazamientos en principio por todas la vía, también en los accesos, solo destacar el movimiento de entrada por Avenida de América y varios puntos de la zona centro, parte de los bulevares Carranzas, Sagasta, Génova, para conectar con la Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Castilla y la Gran Vía, en ambos sentidos. Buenas
2: tardes.
1: Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
11: Vaya ojeras
9: traes majo No he pegado ojo Las terrazas, el reggaetón Tengo la solución Afán de Cor ¿Afán de qué? Afán de Cor Fabrican e instalan ventanas Que te aíslan del frío Del calor y de ruidos Pero estoy tieso No te preocupes También financian y gestionan La subvención europea De hasta 3.000 euros
3: Afán de Cor Ni frío, ni calor Ni ruidos Fabricante oficial Comer.
1: Matilda el Musical Regresa al Teatro Alcalá Con una segunda temporada de éxito Y más de 250.000 espectadores Con una escenografía colosal Coreografías espectaculares y una emoción infinita Matilda es una experiencia mágica e inolvidable, ni te lo imaginas, entradas en musicalmatilda.es
0: Mira, vamos a contarle otras películas porque comenzamos la semana con un paseo por las salas de cine de Madrid ya que hoy comienza una nueva edición del Festival de Cine de la Capital con una eh, mirada especial al cine de autoría y a los cortos Jorge Granullaque
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mira, 32ª edición del Festival de Cine de Madrid que es el más antiguo de nuestra ciudad de la capital con la proyección de 90 títulos que han sido seleccionados para la cita de este año
21: Presentamos una zona de industria muy potente para sobre todo hacer negocios. ...y apoyar a los nuevos y a las nuevas realizadoras... ...y por supuesto vamos a ver a dar dos homenajes... ...el homenaje nacional a la cineasta Cristina Andreu... ...no solo por esa parte que conocemos de, de la lucha... ...por el feminismo no en el audiovisual... ...sino también por toda una vida dedicada... ...a la defensa de los derechos humanos... ...y a su figura como cineasta y, y pionera de nuestro cine...
7: Homenaje también a los cineastas Javier Marco y Belén Sánchez Arevalo, importante en la edición de este año en la plataforma de nuevos realizadores
21: y productores. Toda la industria va a estar ubicada en la sede de Dama, de Dama Autor, y van a ser todas las mañanas, el 12... El 13, el 14 y el 15 de septiembre será foro libre, con lo cual puede ir todo el mundo que quiera y bueno pues podremos tener desde escuchar todos los pitchs de cortos y de largos, de los proyectos que se están gestando cinematográficos en España, a poder tener en contacto con esas coproducciones internacionales, con esas empresas distribuidoras o productoras y sobre todo bueno pues es un contacto directo no para para entrar dentro de la industria.
11: Y como explica
7: Raquel Troyano, directora de este Festival de Cine de Madrid. Cuidando el cine de autor, la creación de cortos... ...y la producción de películas para personas sordas.
21: También es verdad que colaboramos con la Asociación de Sordos de Madrid... ...y en nuestra junta directiva llevan muchísimos años... ...Lázaro Contreras apostando por la inclusión de los profesionales sordos en el audiovisual. No solo desde el Festival de Cine, que va a haber inclusión en toda la zona industria, va a haber, eh, no solo en esa predicción, sino en la inauguración y en la clausura, con intérprete de lengua de signos, sino también en todas nuestras actividades anuales. Es una apuesta de la plataforma, apostar por el cine sordo en, en el audiovisual.
7: Se espera un lleno total en las salas que participan en este Festival de Cine de Madrid con una asistencia cercana a los 4.000 espectadores para ver los 90 títulos seleccionados de las 400 cintas presentadas al concurso.
0: Mira, eh, también aquí se están haciendo los sordos, pero, pero por otros motivos. ¡Hasta mañana, Jorge! ¡Hasta mañana! Y se lo digo porque parece mentira. Mire, es la historia de Pilar. Llevamos detrás de Pilar ...pero unos cuantos días y por fin hemos estado con ella... ...Pilar Ruiz Bá, es profesora de la Facultad de Filología de la UNED... ...y directora de protocolo, ella fue distinguida en 2018... ...por la Asociación para el Estudio y la Investigación... ...del Protocolo Universitario, con la mención de honor... ...como reconocimiento a su destacada contribución... ...al Protocolo Universitario y a los encuentros... ...y actividades que se han desarrollado, ¿por qué le cuento todo esto? Pues porque Pilar Ruiz Bá estaba dando clases en la UNED... ...agente mayor... Y ahora la han vetado y no puede seguir dándole de esas clases porque dicen que ya es muy mayor. Pero es que alegan una norma que dice que es mayor este año, pero es que el anterior también lo era y sí pudo impartir clases. Bueno, un lío. Pilar, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes. Gracias por esta llamada que sirve para que se visibilicen las personas mayores que quieren transmitir su experiencia a la sociedad. Pilar,
0: usted eh, trabajó durante... ¿cuánto tiempo ha estado trabajando en la UNED?
18: Yo he estado trabajando en la UNED de 1976 a 2018 cuando me jubilé con la, con la de aplicación de la ley de, de los funcionarios públicos a los 70 años pero es que al año siguiente me permitieron eh, seguir con una con un salario de 231 euros netos al mes que es simbólico, que es decir, que yo quise renunciar a él y no pude, porque yo tenía mi pensión de eh, la seguridad social y lógicamente no, no, no necesitaba un sueldo para mantenerme entonces yo empecé a dar un curso que propuse y se me aceptó... ...que es eh, taller de escritura de la memoria... ...es un taller de escritura narrativa... ...de escritura creativa... ...y es destinado a mayores... ...entonces he tenido alumnos... ...que me llevan algunos cuatro años conmigo... ...otros tres y otros... Eh, ...de este último año... Tal, ...en estos cuatro años... ...y tiene gracia porque... Eh, ellos mucho, ...algunos son mayores que yo... ...yo soy mayor que ellos... ...porque tengo 75 en estos momentos... Pero, pero es así. Y entonces, lo que ha sido posible para la universidad, resulta que ha habido un cambio en la dirección del centro de Madrid, ya saben que la UNED tiene implantación en toda España, pero yo dependo de, de Madrid en esto, después en, en esta enseñanza senior, y ha tomado la, decisi, la decisión de prescindir de personas mayores de 70 años y suprimir el... el la asignatura. Esta es la historia.
0: Pero usted, Pilar, está dando clase, como bien dice, a personas mayores. Es un curso sí. senior para personas sí. mayores, además, por... es que es tan ridículo el sueldo y encima que, que usted se presta a renunciar a él. Pero bueno, al margen de esto, eh, si el año pasado estaba impartiendo este curso que tenía 74, ¿por qué le alegan ahora que tiene 75, que tiene más de 70 si ya el año ¿No pasado verdad? lo hacía?
18: Pues es una decisión de una persona que se hace cargo de la dirección del centro en este momento y opina que esto sobra. Ella prácticamente a mí no me conoce, es decir, me ha debido de ver una vez en la vida y no sabe lo que es, pero lo que no sabe es que precisamente una persona con esta edad tiene una capacidad de empatía y de entendimiento con personas que tienen... Su bueno, el más joven de mi clase, de mis alumnos, tiene 61, pero hay una, una transmisión de experiencia, una, una comunicación de sensibilidad, una empatía, que se produce precisamente porque la persona que enseña eh, tiene esa facilidad de comunicación y de motivación con estas personas. Eso Eso tiene que ver con la edad. Eso, entiendo que puede haber personas con 25 años que tengan una capacidad de comunicación fantástica, pero lo que no tienen es la experiencia y la afinidad que se tiene cuando la edad es más próxima. Esta es la historia.
0: Porque yo sé, desde la UNED, ¿se aferran a qué
18: normativa? Pues eh, eh, quieren hacer, vamos a ver, quieren hacer una especie de extensión, de esa ley que aplica que se aplica a todos los funcionarios, que ya sean magistrados, ya sean profesores, lo que sea, de los 70 años. Y eso tiene que ver con el, el comienzo de la percepción de las pensiones, eh, por ejemplo, de seguridad social o de casas pasivas y demás. Pero resulta que esto no tiene nada que ver, porque cuando yo me encontré que me pagaban esos, ese, ese, esos 231 euros, eso a mí me disparó. En, eh, a, la, 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 le pago a Hacienda cosa que no le ocurre a un pensionista con lo cual yo dije, yo es que prefiero hacerlo gratis porque no, no estoy aquí por el dinero o sea, yo estoy por no llevarme a la tumba todo lo que he aprendido y que me parece que le puede servir a otros y que les puede hacer felices como parece que les pasa a estos alumnos que disfrutan aprendiendo técnicas para transmitir, transmitir lo que han vivido, lo que han observado, lo que crean de nuevo, por, sobre todas sus experiencias. Que es, uh -huh. en, 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 un, sí.
0: en un país en el que nos estamos viendo que, que bueno cada vez envejecemos más, que hay cada vez menos niños, sí. y no, es, y ¿no va en contra esto de, de todo sentido
18: común y de lo que vamos a tener por delante? Efectivamente, pero esto participa de este fenómeno que llamamos edadismo, es decir, que lo ha recogido ya la RAE en su diccionario, que es esa segregación, esa discriminación por edad. Es decir,. Eh, no interesa, en lugar de decir aprovechamos esto porque esto puede ayudar a los jóvenes, no, no solo a los mayores por afinidad y por, y por empatía y por, por, bueno, y por com eh, comunicación de experiencia, sino también como modelo para los jóvenes, resulta que no interesa. Cuando esto, no quita un trabajo como este, no quita el puesto a un joven que no podía vivir con ese salario y que además probablemente, aunque sea un premio extraordinario fin de carrera, no tiene la experiencia ni de los alumnos ni de, ni de un profesor de Estado. Esta, edad. esta uh -huh. es la cuestión. Que, que no Si esto fuera competencia con los jóvenes, yo no lo no, no hubiera dudado ¿eh? porque hubiera pensado un trabajo estable y un trabajo muy retribuido. Pero no es así. Uh
0: -huh. Pilar, eh, se presentó la semana pasada, se presentaron 50.000 firmas en Change o ORG sí. para que usted volviera. Eh, sí. ¿Ha habido algún tipo de movimiento después de la presentación de esas firmas?
18: No. Eh, la UNED no ha dado respuesta, que yo sepa, y desde luego yo presenté una instancia absolutamente formal pidiendo que no solo a mí, sino a todos los profesores, si los hay, que me imagino que tiene que haberlos, eh, que se les restituyera si demostraban capacidad, que se hiciera bueno, pues que se hiciera una evaluación del rendimiento y del interés de, la, de, de lo que aportan esos profesores. Yo me apresto a eso siempre. Incluso cuando estaba en activo de jubilarme, me parecía necesario, y nunca se ha hecho muy en serio, que yo conozca en la Universidad Española esa evaluación. A mí me parece que eso es un compromiso con la sociedad. Es decir, evalúa lo que está haciendo. Este señor tiene que estar pues, muy conscientemente en lo que está. Y eso no se ha producido. Y entonces ahora... Eso yo lo pediría también, es decir, yo creo que este... A ver, estas 52.000 firmas que me parece que estamos en este momento no son mis amigos, los amigos de mis alumnos, mi familia, la familia de mis alumnos. Esto es sociedad española que se ha sensibilizado ante el hecho de que esto se produzca como un modo más de, que se manifiesta el edadismo. Esto mm. es así.
0: Sin duda, sin duda, Pilar, lo, lo, lo has descrito. Eh, tal cual pensamos muchos eh, además eh, es curiosa eh, es, esta iniciativa estudiantil personas, eh, sus propios alumnos eh, sí. alumnos de, de 60-80, entre 60 y 80 años sí. eh, que, que bueno, pues, eh, están hablando de discriminación por razón de edad a Pilar que tiene 75 años en todas sus eh, facultades porque además Pilar es una excelente escritora si tiene ocasión de leer alguno de sus libros lo va a disfrutar y es una persona que está en plenitud de sus facultades y, y más porque llegar a las facultades que tiene ella con 75 años y con todo lo aprendido y con todo lo que sabe ahora es muy difícil es muy difícil entonces, bueno, pues aprovechemos ese gran talento que tienen los mayores y por eso hemos querido llamarte. Y ahí estaremos, Pilar, para lo que necesites y,
18: pues y poniendo gracias. el
0: altavoz, Pilar.
18: Eh, independientemente de que a mí me, me repongan en ese puesto de trabajo, que no lo creo, es decir, ya veremos, porque la universidad está muy cerrada en ese sentido, para mí lo importante es el eco que ha tenido en la sociedad para que la gente se plantee que esto no puede ser, porque como bien ha dicho antes, estamos vamos a envejecer porque vamos a vivir mucho. En estos momentos nace poca gente y vivimos mucho tiempo, por la sanidad, por, por la alimentación, por el estilo de vida. Y entonces hay que tener sitio, para porque ¿qué, ¿qué se va a hacer con los mayores? Decirles, muéranse de asco, de no hagan nada, siéntense en un banco a mirar pasar los coches. Esto es así.
0: Sí, sí, y es contraproducente para todos, ¿eh? porque todo sí. ese conocimiento se pierde. Exacto. Pilar, te mando muchos besos. Estamos, estamos bueno, conectadas, por lo que pueda pasar. Muchas
18: gracias. Igualmente, muchas gracias.
1: Más de uno, Madrid. Onda Cero. Restaurante Carlos Tartiere Lo mejor de Asturias en Madrid Faves con almejas, fabada tradicional Arroces, pescados y mucha sidra Calle Menorca 35 RestaurantecarlosTartiere.es
5: Si vas a comprar un coche de segunda mano Por el mismo precio, ¿por qué no un seminuevo? Aprovecha ahora y visita el nuevo centro de Yamóvil En Alcalá de Henares No te dejará indiferente Solo en Yamovil, los auténticos seminuevos Comienza tu nueva etapa
4: Pero además de Cid, tenía un sobrenombre por sus batallas. El Cid? Lo tengo. Karate Cid.
5: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puidefu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puidefu.com.
1: Mía el Musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamíaelmusical.es. El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con Notificados.com. Con Notificados.com envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico. Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España. Vamos Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el
5: deporte.
1: Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Matilda el Musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores, con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es En más de uno Madrid, crónicas de un villano.
0: ¿Sabe que siempre es bueno darse un paseo en los lunes aún más? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, Pues porque nuestro villano ya está por aquí en busca de esas placas que nos hablan de nuestros personajes y de nuestra historia. Villano que no es otro que Álvaro Anula. Álvaro, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Pepa. Preparados para otro paseo por ese Madrid que tanto nos gusta.
0: Madrid que en esta ocasión nos lleva a la zona del retiro.
11: Exactamente, hoy nos tenemos que ir allí, concretamente a la calle Felipe IV, número 9, para conocer a un personaje totalmente interesante, totalmente interesante porque de abogado penalista pasó a ser, atención, uno de los grandes intelectuales de la España del siglo XX, eso, y director de la Real Academia de la Lengua, se dice pronto. Los más avezados saben que me refiero a José María Pemán y este es su paso por Madrid. <risa> un paso por Madrid marcado por las tertulias a las que le gusta acudir. Aquí nos hemos colado en una en esa sede de la Real Academia de la Lengua donde la verdad con las patadas al diccionario que pegamos, mejor no abrir mucho la boca. Pero bueno, en lo más profundo del debate está el José María Pemán siempre llevando la voz cantante y es que nuestro protagonista se encuentra como en casa en este lugar. Lo de encontrarse en su casa nunca mejor dicho, hay que tener en cuenta que el escritor vivía justo enfrente de la Real Academia de la Lengua, era cruzarse de acera y llegaba al lugar donde era director. Pues así estuvo más de 40 años, yendo y viniendo sin problema, y como no, allí presentaba toda su obra y todos sus trabajos, porque Pemán se convirtió en uno de los autores más prolíficos durante el franquismo. Una situación que quizá le va a marcar de por vida, ¿no? Pero que José María Pemán era un gran literato y un gran académico no se lo discute absolutamente nadie, sino ahí están sus ensayos, sus poesías, sus artículos en periódicos y demás. Eso y la placa que recuerda que en el número 9 de la calle Felipe IV pues vivió durante gran parte de su vida, Pepa.
0: Ahí estaba la crónica de nuestro villano en esta ocasión con el gran José María Pemán. ¿Villano hasta la semana que viene?
11: Hasta la semana que viene Pepa, un fuerte abrazo
0: Porque en el paseíto salimos de la ciudad y nos metemos en un bancal Un bancal lleno de olivos Porque Rafael Gómez Toba Es presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite de Madrid Rafael, vamos a tener que, que ponerle también a los olivos un candado Buenas tardes
20: Buenas tardes Pepa, sí, va a haber que ponerles un candado, un vigilante o un perro.
0: Madre mía, mira, estaba viendo Rafael ahora el aumento del precio del aceite de oliva en gráficos y es una barbaridad, en 26 meses, 26 meses iba subiendo el aceite de oliva y cuesta un 39% más.
20: La verdad es que ha sido algo sorpresivo, fuera de control. Bueno, sabemos que las campañas han sido malas, que tenemos sequía, que la campaña que viene tampoco es una campaña excesivamente buena, pero yo creo que a nivel nacional sí pudimos, podemos cubrir todas las expectativas y toda la demanda.
0: ¿Y es exagerado el precio?
20: Hombre, vamos a ver, eh, es, es exagerado en el momento de que puede, muchos consumidores se pueden pasar a otro tipo de aceites y, y al final, bueno, pues eh, son ciclos, son ciclos que al final pues nos repercuten negativamente a los agricultores, lógicamente.
0: Rafael, estas últimas lluvias se alivian, bueno, alivian el campo y sobre todo alivian también o van a aliviar nuestro bolsillo?
20: Sí, yo estoy seguro que sí que la cosecha en cierto modo, bueno, en algunas zonas que viene mejor si sí se ha salvado, en otras zonas puede ayudar a no ser tan mala.
0: Fíjate, yo hace unos días hablaba con una persona que se dedicaba al aceite pero que era como una especie de catador que va por todo el mundo y advertía, me decía, Rafael me decía que claro, el problema que estaba viendo ahora o que va a haber con el problema, vamos, con el precio del aceite es que se van a terminar mezclando y van a mezclar, por ejemplo, con aceite de cacahuete habrá gente que, que mezcle con otros aceites menos saludables y esto puede dar pie a ciertas contaminaciones
20: bueno, también podemos empezar, eh, bueno, ya se ha visto algún, alguna noticia por ahí que se están trayendo aceitunas de otros países, por ejemplo de Marruecos, que vienen pues con, con contaminantes, con fitosanitarios prohibidos, cuando aquí llevamos un control escrupuloso de toda nuestra producción, de todos los productos que echamos, pues para que no lleven contaminación, para que no tengan esos residuos que pueden perjudicar al ...al consumidor, pero evidentemente el aceite mezclado... ...yo me gustaría que no volviéramos a tener una noticia... ...como aquella famosa de la colza, que aquello fue tremendo.
0: Uh -huh. En el aceite de Madrid, el precio supongo que igual que en los otros... ...pero por ser el campo como es el de Madrid, también ha subido tanto... ...estamos hablando de un 36-39%?
20: Sí, eh, te de cuenta que en Madrid... ...la cantidad de aceite que movemos... Pues, ...con respecto a otras comunidades... ...Castilla-La Mancha, Andalucía... ...pues hombre, somos... ...más minoritarios, ¿no?... ...aquí lo que pasa es que, bueno... ...tenemos el precio un poquito... ...más inferior, ¿no?... ...llegando a ese porcentaje de subida... estaríamos sobre el 30 al el 29, el 30... ...pero claro, aquí hay una cosa... ...muy particular y es que... ...mucha gente se, a, se acerca a las almazaras... ...y las cooperativas a comprar directamente... ...entonces... ...siempre eso pues, repercute en beneficio del, del consumidor.
0: A mí sabes lo que me da miedo, porque te acuerdas cuando hablamos hace hace un tiempo... ...que, que había habido asaltos a los olivay, vamos, a los olivos que se estaban llevando... ...ahora con el precio que tiene la oliva, yo supongo que será peor.
20: De hecho ya estamos empezando a movernos porque estamos ya detectando... ...pues movimientos de, de, de personas que, bueno, pues, que están visitando los olivares... ...entonces bueno, digamos haciendo un poco un sondeo... ...a ver dónde pueden ir a, a, a coger esta aceituna... Y, ...y desgraciadamente pues es que al final... De, ...cuando tú pillas a unas personas... ...que te están sustrayendo la aceituna... ...si el montante total de, de lo que llevan... ...no supera una cantidad... ...pues es que se queda en nada... ...o sea, básicamente pues un, una multa mínima... ...con lo cual pues, pues prácticamente les sale muy barato...
0: Mm. ¿Sabes que el otro día me regalaron un aceite que iba en una botellita como si fuera Chanel número 5?
20: <risa> ¿Sí? sí, eso está muy bien. La verdad es que con el aceite siempre, ahora ya con el aceite triunfas, ¿eh?
0: <risa> Rafael Gómez Toba, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Aceite de Madrid. Rafael, te mando muchos besos, muchas gracias.
20: Muchas gracias, Pepa, y hasta cuando queráis, aquí estamos.
19: Maná, maná. Bueno, y antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber? No, tenemos que escuchar. Ah, mira bueno. lo que te voy a poner, mira. Okay. Pues esto... ¿Te suenan estos señores? No me suena de nada. De nada. Son Drake y The Weeknd.
21: Ah, si no, son de sí. The, The
19: Weekend No son ellos. Ah, no son. Es la inteligencia artificial. Me lo estás explicando muy bien. Sí. Ah, que son lo ha hecho la inteligencia artificial, ah. que les ha imitado sí. y optan a la mejor canción del año en rap a los premios Grammy. No, vamos a, premios. Todo, no lo vamos a cargar todo,
0: no le vamos a cargar todo. Bien.
19: Sí, sí, todo, todo. Ah. Por cierto, la M30, más de 20 millones de desplazamientos de vehículos, un 7% menos este verano, no está mal. Bueno, señores, que nos vamos, nos
0: vamos porque ya está Elena Gijón preparada para contarle todas las noticias de este lunes, 11 de septiembre, que ya saben, nos, nos evoca otro 11 de septiembre. Pasen una feliz tarde y hasta mañana.
1: Más de uno, Madrid, Onda
15: Cero.